0: Todos los que tenemos negocio en algún momento decimos Ay, viene mi cliente o un cliente me va a contratar un servicio o le voy a vender un producto a un cliente Pero es muy, muy importante saber identificar quiénes son realmente nuestros clientes Y justamente en este podcast vamos a hablar sobre la diferencia entre clientes, consumidores y compradores Hola, ¿cómo están? Yo soy Ingrid Jiménez y como ya escuchaste en el intro de este video podcast vamos a hablar de esa diferencia entre tal vez ciertas palabras que son muy comunes pero que de repente no conocemos de alguna manera cómo se puede catalogar un cliente, un consumidor, un comprador e incluso un usuario porque son muy muy distintos y evidentemente vamos a empezar como por la parte de entre comillas definirlo porque creo que es algo indispensable para poderlos diferenciar ejemplo cuando estamos hablando de un consumidor estamos hablando de una persona que sí tal cual está consumiendo usando o de alguna manera interactuando con nuestro producto o servicio pero no quiere decir que es el que está pagando ¿por qué? porque tal vez alguien se lo regaló porque tal vez en algún momento entró tal vez algún tipo de dinámica por ejemplo lo que hacen en redes sociales las marcas de que regalen el producto para que esa persona haga una reseña hay muchas formas donde una persona se puede convertir en un consumidor pero hay que tener esa parte no tal cual es simplemente quien lo está usando o quien le está sacando ese provecho de alguna manera ellos siempre van a estar buscando que tenga valor el producto que sirva que incluso tengan esa como de alguna manera referencia positiva para poder incluso recomendarlo independientemente de que te estén pagando o no eso ya ahora sí que depende mucho de las condiciones en cómo tú estás consumiendo este producto si es que de alguna manera tuviste algún acuerdo alguien te lo regaló etcétera como lo que habíamos comentado y también tiene que ver muchísimo que si de alguna manera tú le estás dando como marca o como empresa un valor agregado porque al ser consumidor le va a importar muchísimo la calidad también y sobre todo el que esté recibiendo entre comillas más por lo que realmente espera entonces hay que tomar mucho en cuenta esto porque de alguna manera son las personas que van a hablar mal o bien de tu marca de, de tu producto de tu servicio y también de alguna manera son de esas personas que tienden mucho a buscar el estar conociendo marcas, productos y que tal vez no se casan necesariamente con una marca o empresa Porque ejemplo, existen muchos productos de belleza en internet, supongamos pero hay personas que por X o Y circunstancias les gusta estar probando una y otra y otra hasta que conocen una marca que ya les está convenciendo. Entonces ese tipo de personas que son tus consumidores son esenciales el que simplemente tengan una buena experiencia, un buen producto, el que evidentemente les sirva para que ellos sean un factor referente positivo para que otras personas evidentemente vayan a consumir en tu marca o contratar algún tipo de servicio ahora tenemos otras personas que son los compradores aquí es digamos entre comillas a la inversa son las personas que pagan literalmente por tu producto o servicio pero no necesariamente son los que están utilizándolo. Digamos que literal es la parte contraria a la cuestión del consumidor. Aquí ellos se fijan mucho, por ejemplo, en cuánto vale, qué es lo que ofrece, las características, el empaque. De alguna manera toda esa parte como física o la apariencia en sí y que están relacionando el costo-beneficio por el producto o servicio que están pagando. Ahora, aquí también tiene mucho que ver en que no necesariamente es de que nada más se vea bonito, sino que también se basan mucho en esa parte de que tú les estás resolviendo un problema o una necesidad. Por ejemplo. Es el Día de las Madres y por alguna situación se te olvidó comprar el regalo, que no pasa en México, pero eh, por alguna circunstancia hay ciertos productos que son muy fáciles de adquirir para ese tipo de fechas. Por ejemplo, las flores. Es muy común, vas a creer que es un incluso un regalo muy, como muy x, pero simplemente existen ese tipo de negocios y que incluso alzan sus precios porque saben que en ese tipo de fechas tienen más oportunidad de ser una opción inmediata para la gente, entonces evidentemente un comprador va a ser esa persona que tiene la intención de regalar algo y que tal vez se le olvidó y de inmediato va por ejemplo a una florería para comprar ese producto, pero Evidentemente esas flores, por ejemplo No van a ser para ellos Va a ser para la mamá, por ejemplo O incluso para la esposa Depende mucho de la situación Pero lo que yo voy es justamente esa parte Los compradores están buscando ese, esa resolución ese Facilítame la situación También tiene mucho que ver con la circunstancia El lugar donde te ubicas El precio que ofreces Por ejemplo, cerca de mi casa Hay una zona donde hay muchísimas florerías Literal es una cuadra O creo que hasta dos completamente de negocios de florerías, aquí cuál es la diferencia, en que en un lugar vas a encontrar de ciertos precios, en otros lados de ciertas formas, la calidad de las flores incluso, hay muchos muchos aspectos que incluso esta parte ya es muy conocida en la ciudad, por lo menos de este lado donde saben que ahí sí o sí venden 24 o 7 flores ¿Qué es la situación, que la gente como ya sabe que esa zona es de que a fuerza vas a encontrar algo que te solucione de alguna manera el inconveniente en ese momento pues también tienes mucha competencia entonces si sí, el lugar te ayuda porque ya es un referente pero también es esa contra entre comillas porque evidentemente tienes mucho el, la competencia ahora sí que de otras personas entonces a un comprador lo que le va a funcionar es que si sí, tenga un lugar rápido para accesar a ese tipo de servicio o producto que está buscando y por la parte, digamos, como de la empresa o del negocio que vende tal cual, es que tiene ese beneficio de que rápido se ubica, pero en un tiempo pues, está la competencia. Entonces, hay que tomar como esa parte de referencia y saber que en ese tipo de negocios, la mayoría de las veces con quien tienes que quedar bien es con el comprador, no necesariamente con el consumidor. ¿Por qué? Porque, insisto, en la parte del comprador es ese, dame lo que necesito y vámonos. no Entonces, hay que pensar en qué tipo de perfiles o de eh, personas van a consumir, comprar o adquirir los productos dependiendo obviamente la situación de tu negocio para saber cómo vas a canalizar tu publicidad. Entonces, para un negocio es muy, muy importante saber la diferencia entre si tu negocio está dirigido a un comprador o a un consumidor o a un usuario, etcétera. Dependiendo, obviamente, de los puntos que vamos a hablar. Pero sí es importante porque así tu publicidad la vas a canalizar correctamente. Es definitivamente un error que tú, por ejemplo, pongas un anuncio en redes sociales y tienes, no sé, una florería y te dirijas a un perfil de un consumidor. ¿Por qué? Porque ellos. Normalmente no se autorregalan flores, por ejemplo Entonces estás pensando en que ahí la publicidad no va a ser efectiva Porque evidentemente va a haber alguien más que lo va a comprar Para poderlo regalar Ojo con eso porque también influye muchísimo a la hora de vender No importa si es físico, si es online Ahora sí que la, la, la cuestión del perfil de ese consumidor o comprador Pues evidentemente va a influenciar ese tipo de decisión sobre todo Ahora vamos a el tipo de persona que a todos los negocios nos interesa tener, que son los clientes. Aquí estamos ya hablando de las personas que no solamente compraron y consumieron el producto o servicio, sino que ya te conocen, son fieles a tu marca, de alguna manera ya eres un referente para X situación, X producto, X servicio solución de problemas de necesidades al final del día los clientes son esas personas que una y otra y otra vez están interactuando o teniendo contacto con tu negocio aquí es muy importante pensar en que los clientes si sí son yo creo que los más difíciles de poder conseguir o lograr porque tal vez por ejemplo si tú vendes un servicio de no sé administración por ejemplo y si tal vez esa persona te contrató una vez pero por alguna situación no lo hace, digamos, cada mes o cada cierto tiempo que más o menos sea considerable, evidentemente no es tu cliente. La mayoría de las personas que tenemos negocios decimos mi cliente, sí, pero a lo mejor es una persona que hubo una interacción y tal vez no regresó por la situación que tú quieras. Y Aquí justamente es donde tú debes de poner mucha atención para que justamente las personas que consuman o compren tu producto o servicio en algún momento se conviertan en clientes. Ejemplo, si una persona está de alguna manera buscando el restaurante Resolver lo que comentamos, de un problema a una necesidad. En algún momento sí vas a ser el comprador, pero por alguna situación se puede convertir en tu consumidor. Y al conjuntar estas dos situaciones, ya se convierte en un cliente porque sabes que no solamente es una vez, sino dos, tres, cuatro mil veces y que incluso siempre tú eres un referente. Aunque le pongan mil marcas iguales, similares o incluso mejores que la tuya, evidentemente sin saber esa persona, pues va a elegirte. ¿Por qué? Porque lo tratas bien, porque le das buenos precios, porque tu calidad de producto o servicio es bueno. Hay muchas, muchas situaciones que influyen para que un cliente literal se le llame así cliente. Pero hay que tener en cuenta eso. Es una persona que constantemente o por lo menos cada cierto tiempo, dependiendo de tu situación y tu negocio, está consumiendo, comprando o adquiriendo tu producto o servicio. Aquí siempre los clientes van a buscar yo creo que esa parte de la atención del servicio, de la solución del problema o incluso darle algún tipo de opción en caso de que por alguna situación lo que tú tienes de alguna manera no le satisface al 100%. Entonces... Ahí son como ciertos puntitos que tenemos que tomar en cuenta y lo más común en este tipo de perfil, si le llamamos de alguna manera, son, por ejemplo, los negocios de comida. ¿Por qué? Porque si en algún momento a alguien lo recomiendan, van, consumen y les gusta, te aseguro que esa persona por lo menos una vez al mes va a estar consumiendo tu producto. ¿Por qué? Porque le gustó evidentemente. Entonces aquí, en este caso, creo yo que es muy importante cuidar ese tipo de detallitos. La parte del servicio al cliente, poniendo el ejemplo tal cual del restaurante, ponen eh, a una persona que sea amable, que sea carismática, que le dé buen servicio, que esté al pendiente, eh, no sé, incluso que sepa ofrecerle otras alternativas, que lo conozca, que le llame por su nombre. O sea, hay mil, mil situaciones que puede ayudar a que una persona se haga el cliente. Independientemente de lo que tú vendas, si esa persona que está diciendo de alguna manera intermediario entre tú como empresa y esa otra persona que se posiblemente se podría convertir en tu cliente es clave clave que esa persona pueda saber cómo interactuar ejemplo hay una en un negocio bar no sé cómo se la puede llamar una cervecera que yo creo que en todo el país hay y miles de sucursales y en ese lugar eh, primero se hizo muy conocido por los costos tan bajos que daba en todos los productos siempre es un solo precio para todas las bebidas eh, botanas alimentos y lo que sea que dan hay las situaciones de que en algún momento cuando a mí me tocaba ir o me tocó ir, nos gustaba más incluso que había meseros que de repente ya nos ubicaban. ¿Por qué? Porque de alguna manera sabían que éramos el grupito fundamental o que íbamos tales días o que íbamos a tales horarios porque evidentemente era entre comillas seguido entonces incluso había un chico en especial que siendo mesero se acordaba de tu nombre y de lo que más te gustaba pedir fuera comida o bebida por ejemplo para las personas que no tomamos era como de, ah tú no sé por ejemplo bebida de frutos rojos con tal cosa o que por ejemplo en mi caso yo casi siempre pido limonada Mineral, entonces si se acuerda de eso Es como de wow, se acordó de lo que me gusta Y eso hace una gran Gran diferencia para que la gente Se convierta en cliente Ahora tenemos otro perfil que le llamamos Usuarios y es literal la persona que la que tú estás visualizando que va a disfrutar de tu producto o servicio, lo va a consumir, lo va a utilizar, va a ser una referencia, etcétera. Por ejemplo, en YouTube hay muchos canales donde son literalmente usuarios que prueban el producto, te dicen las características, que si sirve, que si no sirve, hay infinidad, infinidad de canales, pero justamente las personas que tienen un producto o servicio se van incluso a hacer ciertas alianzas o campañas con ese tipo de canales porque saben que son un perfil muy similar al que probablemente sea consumidor, cliente o tal vez comprador, dependiendo la situación de ese producto o servicio. Entonces la mejor forma de, de alguna manera catalogar un usuario es ese tipo de personas, son ellos ¿por qué? porque literalmente te están diciendo ¿sabes qué? es de tal forma, de tal color, eh, sirve para tal cosa o incluso yo le encontré tal otra función, pasa mucho por ejemplo con los celulares, hay miles de situaciones así con la cuestión de por ejemplo productos de belleza maquillaje y demás yo creo que son como los más acercados a decir bueno son usuarios que están o no recomendando el producto dependiendo pues evidente, evidentemente de su experiencia eso es muy importante que tengan una buena experiencia porque si no la tienen definitivamente no te van a recomendar y por ende si son personas que influyen en la decisión de compra de alguien si te va mal en ese tipo de circunstancias yo creo que muy, muy difícilmente te puede recuperar si son personas que realmente muevan mucho la opinión pública o la decisión de compra. Entonces hay que tener en cuenta de que no solamente es quedar evidentemente bien con ellos, sino también el que todos los que tengan contacto con tu producto y se hagan usuarios, obviamente tengan una buena experiencia para que puedan también ser referentes, incluso aunque tú no se los pidas. Porque hay mucha gente allá afuera en Internet que, por ejemplo, son creadores de contenidos, son influencers o están tratando de crecer en redes sociales y así hacen este tipo de recomendaciones aunque no tengan convenio con la marca entonces también eso habla bien o mal de ti dependiendo de cómo lo hagas ahora te quiero dar un ejemplo es una frase súper simple pero aquí vamos a poder visualizar las cuatro personas o perfiles de los que estamos hablando la frase dice Regina compra un perfume para su mamá en este caso el usuario digamos que la persona ideal es la mamá ¿Por qué? Porque estás pensando en que el perfume va a ser tal vez para una mujer madura, tal vez para cierto perfil socioeconómico, con ciertos colores, con cierto aroma. En, hay muchas circunstancias de cierta manera que tú estás pensando en que es, por ejemplo, un perfume para una mujer madura. No va a ser a lo mejor un, un aroma tan dulce o tan tan juvenil o demasiado fuerte. Evidentemente depende mucho de las circunstancias de la marca o el producto, pero estamos pensando en que aquí el usuario es la mamá, porque al final del día es como el perfil base. Digamos que eso es como lo que nos puede ayudar a hacer una referencia de para quién va a ser de alguna manera eh, creado ese producto. Después tenemos la parte del comprador. En este caso, también Regina es el comprador o la compradora. ¿Por qué? Porque está literalmente haciendo una transacción por ese producto o servicio, pero también tuvo de cierta manera ese contacto con el lugar o si lo compró en línea, pues obviamente con la página, había opciones, bla, 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 bla. bla. Obviamente en esta parte sí está haciendo un poquito más el tener claro de que ella tuvo ahora sí que esa acción de comprar, de adquirir, de gastar X cantidad. Por tener un producto que para ella sería como el adecuado para su mamá, por ejemplo. Y por última instancia tendríamos que una cliente sería en este caso la mamá en caso de que volviera a comprar el perfume supongamos que le gustó que el, el, el aroma el color el tamaño el precio mil razones entonces lo más probable es de bueno sabes que me gustó oye hija dónde lo compraste chalala la poli me explico o sea aquí la situación es de que de alguna manera si tú no solamente creas un producto que sea para cierto perfil y sí ya hablamos de todas las situaciones de usuario consumidor y comprador pero después de todo ese digamos ciclo, llegas al punto final donde a la persona le gusta y le satisface tu producto o servicio, evidentemente se va a convertir en un cliente. Entonces, en este caso, ya sería la mamá de la cliente porque le gustó, lo utilizó y ella ahora va a ser la compradora, la consumidora, el usuario y evidentemente el cliente. De alguna manera creo que es como muy fácil de entender las circunstancias porque no no hay como algo que te salga de, 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 de entender quién es de alguna manera cada una de las situaciones, roles o personas o perfiles. Entonces hay que tomar en cuenta que mucho tiene que ver este tipo de eh, digamos, personalidades o perfiles para que tú sepas a quién vas dirigido y puedas realmente cerrar una compra. Es muy, muy importante eso, porque como te comentaba hace unos minutos, si tú estás creando un producto, pero tu publicidad está mal dirigida, porque tal vez no estás pensando en quién realmente compraría ese producto o servicio. Todo lo que hagas, por más que tu marca sea muy chingona y que sea el mejor producto del mundo y lo que tú quieras, difícilmente vas a poder empezar a escalar la marca, generar ventas y demás, porque te estás equivocando de perfil. Entonces, esos cuatro puntos son indispensables para que primero, evidentemente, conozcas la diferencia y por la otra parte es que lo apliques correctamente a tu negocio. Ahora, yo te recomiendo muchísimo que, por ejemplo, si puedes, si estás en una etapa temprana de tu negocio, hagas este esquema. Súper fácil, igual en un Word, en una libreta, como se te haga más fácil, el punto es de que tú realmente pienses razones en a quién va dirigido tu negocio. Y por obvias razones, si en algún momento tú puedes de alguna manera cubrir las cuatro etapas o perfiles tal cual de lo que estamos platicando, yo creo que será mucho más fácil, más rentable, pero aquí lo importante es que entre más pronto lo hagas, es mucho mejor. Por ejemplo, si para la gente que apenas va a empezar su negocio, evidentemente mi recomendación es que desde un principio, antes de lanzar cualquier cosa, o sea, a lo mejor si sí puedes crear tu marca, lo que tú quieras, pero antes incluso de lanzar redes sociales o página web, alguna campaña o lo que sea, primero pienses en esta parte, porque yo creo que es la base para que de verdad Puedas proyectar X cantidad de ventas, ya sea en dinero, ya sea en cantidad de producto servicio, un porcentaje, no sé, ya depende mucho cómo lo quieras manejar, pero creo yo que sí, definitivamente esto es una base y que tal vez si, por ejemplo, tú ya estás ejerciendo eh, de alguna manera esta cuestión de tener un emprendimiento, tu negocio ya está activo y demás, nunca es tarde para poder hacer, digamos, ese ajuste en caso de que lo necesites, porque evidentemente si tú puedes de alguna manera razonar esta parte y ves ciertas situaciones que dices, hay algo siempre pasa de que tal vez me preguntan por X circunstancia, pero no se cierra la venta y demás, te puedo apostar lo que quieras a que es por esta razón justamente, porque tal vez... Todo lo que tú estás creando, publicitariamente hablando y comercialmente hablando, no está dirigido para la persona adecuada. Entonces, hay que tomarlo mucho en cuenta antes de cualquier situación. Y en esta otra parte de, digamos, recomendaciones antes de, de cerrar este podcast, que sí es muy rápido, realmente yo creo que no necesita tanto, como tanto bla, 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 porque es muy fácil de entender como este tipo de diferencias es ok. Pensar en que, por ejemplo, las preguntas que... Tal vez te podrían ayudar como una base es solucionas un problema o una necesidad, sea eh, directa o indirecta, tal vez en que lo que te dije, algo muy banal como el de se me volvió a comprar un regalo, hasta el simple hecho de que sea algo a mediano o largo plazo. Hay que tomar en cuenta de que hay ciertos productos o servicios que son de, de vez en cuando, ciertas ocasiones y hay otros no, que son de necesidad tal vez mensual, quincenal, semanal, diaria. No lo sé. Por ejemplo, productos de uso personal, servicios como supongamos tener un contador, eso no es como de ay de vez en cuando y cuando se me ofrezca, y si es que el SAT me, me está solicitando pagar mis impuestos, no, o sea, evidentemente son cierto tipo de productos o bueno en este caso de servicios, que se tienen que hacer constantemente. Tienes que trabajarlos, o desarrollarlos, o contratarlos, pues cada cierto tiempo para que de alguna manera te den resultados. Voy a poner un ejemplo en mi caso. Hay ocasiones en donde me dicen, oye, ¿sabes qué? El servicio de redes sociales, ¿cuánto cuesta que te incluye? Chayalala. Ok, ya estamos entendidos en eso. pa. Oye, ¿y te puedo pagar, un, por ejemplo, un mes? Y según como vea el, el avance, vemos si contratado el siguiente mes. en la cara. No es por cuestión de beneficiarme económicamente. Yo, evidentemente me pagan por mi servicios, sí, pero ojo en este tipo de servicios es importante que se le dé seguimiento porque no es de alguna manera factible rentable que tú digas sabes qué? no sé mi temporada alta es en agosto y si sí, todo va muy bien en agosto y demás pero de repente pum cortas el servicio eh, al siguiente mes todo lo que trabajaste en campañas en remarketing si es que lo llegarás a, a trabajar eh, de alguna manera en cierto trato al cliente hay muchas circunstancias en la cuestión digital, que deben de tener un seguimiento o ese hilo, o sea, por lo menos entre tres y seis meses, y más si estamos hablando de cuestiones de ventas, porque tal vez tú puedes decir, sabes que lanzo una campaña y tal vez si sí me funciona, supongamos, es la típica, de que pagan un anuncio, quién paga un anuncio, y si a los, no sé, tres, cuatro días no ven miles de mensajes o miles de ventas, ...ya, bye, tu servicio no sirve... ...no es que no sirva, hay que darle chance... ...o sea, también no es... ...lo pagues en tele, en radio... ...en internet, en el periódico donde se te pegue la gana si no le das chance a que la gente empiece a conocer esa parte de tu marca que generes confianza que evidentemente hay una planeación y que no solamente es ¡pum! anuncio, ¡pum! vender ¡pum! ventas y ¡pum! me hago rico o sea jamás en la vida va a pasar eso sino yo creo que todos en este mundo seríamos ricos entonces no aplica así hay que tomar en cuenta entonces ciertos servicios sí son incluso volvemos a lo mismo, productos como de uso personal sí son constantes evidentemente siempre que hay, hay que buscar que sea un producto de calidad o un servicio de calidad que te funcione, etcétera. Si ve resultados, por supuesto que te va a convencer más el contratarlo, pero hay ciertas circunstancias en que hay que darles un poquito de chance para que realmente puedan funcionar. Entonces, como tip, no es reclamo, no es nada, simplemente es que comprendamos porque incluso hay veces que me dicen es que yo desconozco el tema. Pues claro, evidentemente estamos para asesorarte, guiarte y todo este rollo, pero hay personas que tal vez se cierran mucho, ciertas circunstancias y que no les convence del todo. Entonces también hay que pensar en esa parte, que sí, tal vez mi trabajo es guiarte y decirte cómo está la situación y demás, pero si también tú como tal vez eh, cliente o consumidor o comprador, dependiendo de la situación, no captas eh, lo que estamos hablando o no estamos en la misma sintonía, difícilmente vamos a poder de, de alguna manera desarrollar un buen proyecto y que tenga buenos resultados. Entonces hay nada más como tip. Échenle ojo, considérenlo y en su momento pues evidentemente esperar que, que les sirva mucho esta, esta situación, esta información. Ahora, pasando después al prim del primer punto que es la solución de un problema o necesidad, también está esa otra parte de pensar pues la típica de quién es tu perfil o tu público objetivo, la edad, dónde vives, si tiene cierto estilo de vida, si tiene un nivel socioeconómico fulano de tal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? En la mañana incluso veía un video de una chica eh, que es... Yo creo que ella es influencer en cuestión de maquillaje y estaba haciendo como un tipo review del de maquillaje de Belinda. Y ella justamente lo primero que dice en los videos es yo aclaro que mis videos están creados siempre tomando en cuenta el tipo de producto y para quiénes va dirigido. Sé que a lo mejor la marca de Belinda, ya cuando desarrolla toda la situación, no es la más económica, y evidentemente, una persona que está acostumbrada a pagar 50 pesos por X cosa no lo va a comprar porque se le va a ser elevado el costo. O tal vez, si es una persona que se anima a probar el producto y si no es de buena calidad, va a decir, güey, pues qué onda, ¿no? O sea, porque el, el costo o beneficio no es equitativo. Explica muchas situaciones. Entonces, a mí lo que me agradó fue justamente esa parte. Aclaró: yo voy a hablar de este producto o servicio, en este caso, el producto de Belinda te voy a decir mis opiniones, mis referencias, mi lo que tú quieras, mi experiencia en sí, pero tomando en cuenta de esto cuesta tanto, si no es para ti, tal vez ni caso tiene que lo ves porque no te va a interesar, por curiosidad, ok, pero porque seas un comprador, consumidor o cliente, Evidentemente hay que tomar en cuenta pues, que no todo el mundo lo va a hacer. no Entonces sí es muy importante tomar en cuenta este tipo de situaciones de, digamos, datos demográficos, si lo llamamos coloquialmente. Ahora, también otra parte de alguna manera que es importante es quién va a pagar por el producto o servicio, independientemente de que sea cliente, consumidor o comprador o lo que sea. ¿Por qué? Porque si es una persona que yo creo que va un poquito ligado a esta parte de los datos demográficos, que si por alguna circunstancia está pensando en comprar un producto o un servicio, va a tomar en cuenta muchas situaciones que tal vez, un, por ejemplo, un consumidor no tomar en cuenta porque pues le vale X, se lo regalaron, o se lo lo que tú quieras, pues no, no gastó. Entonces, la cuestión económica no es así como que uy, todo mundo somos millonarios como para andar gastando. Entonces, evidentemente va a ser un punto, ya sea a favor o en contra. Y si por ejemplo, tú tienes un producto o un servicio, que no es de los más económicos es donde más debes atacar la parte del plus, el beneficio la calidad, toda esa parte donde la gente se va a beneficiar y que se convenza de que lo que tú estás ofreciendo les va a funcionar y evidentemente le van a sacar un provecho siempre les he, he comentado a mis clientes y pues otras personas de, evidentemente la parte de resaltar la calidad del producto o servicio cuando son elevados los costos yo creo que es casi casi un 60 de asegurar una venta y más teniendo en cuenta de que son personas que tal vez eh, sean un mínimo porcentaje en comparación a cualquier otro producto o servicio en el mercado que son más económicos. Evidentemente también hay que pensar en que las posibilidades de compra es pequeña y se van reduciendo, reduciendo. O sea, tú tienes, por ejemplo, de un 100 por un 10%. Y si de ese 10 no lo canalizas correctamente, se puede convertir en un 1%. Entonces hay que tomar también en cuenta que existen esas posibilidades y que evidentemente el quién va a pagar el producto o servicio influye bastante, no solamente el costo. Y ahora también la otra parte es dónde lo vas a vender o comercializar en internet ya sea redes sociales o página web en una tienda física en por ejemplo ciertas activaciones o eventos hay opciones que de repente se pueden llegar a, a suscitar que te pueden de alguna manera ayudar por ejemplo a mí en alguna ocasión me invitaron a ser parte de como una especie de exposición de servicios para emprendedores, empresas, negocios y bla, bla, bla. Evidentemente a nosotros nos cobraban un espacio y todo este rollo, ¿no? El punto es de que tú ahí te expones literalmente como si fuera una Expo, quienes conocen Guadalajara, literal, Expo Guadalajara hace eso, un espacio donde rentan mini espacios para poder hacer tu presentación, tu venta de producto o servicio, etcétera. En este caso era promover un un servicio. Entonces, dicen, ¿sabes que te cobro 30 mil pesos el espacio? Tú hay que, tienes que sacar evidentemente números para solventar todo eso, pero también es tener en cuenta las circunstancias. En este, en este caso, no porque yo ofrezca servicios a marcas o negocios, quiere decir que iba a ser el boom. ¿Por qué? Porque yo no sabía qué tipo de perfil iba a asistir. ¿Qué tipo de negocios? Imagínate, por ejemplo, si mis servicios fueran para empresas muy grandes. ...y que tal vez ese evento iba a ser solamente visitado... ...o realizado o enfocado para emprendedores... ...evidentemente yo por más que ofreciera algo súper guau... Wow ...y lo que tú quieras, no iba a encajar... ...y nadie me iba a contratar... ...y evidentemente no me iba a convenir... ...o sea en lugar de ganarle le iba a perder... ...entonces en este tipo de circunstancias... ...también hay que tomar mucho en cuenta... ...quiénes son los asistentes... ...pues o sea, también pueden ser activaciones o eventos... ...porque sí, les puede sacar provecho... ...siempre y cuando sea algo adecuado para tu marca, hay veces que yo creo que dejamos pasar por alto este tipo de circunstancias, pero definitivamente si de alguna manera es muy relevante para ti este tipo de, de aspectos, te puede incluso llegar a afectar tanto que va el negocio, entonces sí definitivamente te recomiendo mucho que no solamente sepas quién es un cliente consumidor, etcétera, te pongas realmente a analizar para quién va a dirigir tu negocio y definitivamente este tipo de circunstancias te van a ayudar mucho a que tu negocio y marca se puedan realmente escalar, se pueda realmente ver esa diferencia entre que cómo empezaste vendiendo nada a que tal vez de aquí a un año vendes X cantidad. Es la forma yo creo que más evidente de poder decir, sabes que sí, esto está funcionando, es rentable, o simplemente pues estamos ahí como que cometiendo ciertos errores que no. Y créeme, uno de los fatales errores es esto. No saber quién realmente va a ser el que va a adquirir tu producto o servicio. Y bueno, pues espero que te haya servido muchísimo esta información, que te haya gustado este video podcast. Ya sabes, siempre te recomiendo guardarlo y estar checando una y otra y otra vez. Aquí en YouTube puedes ver así como tal cual los momentos y capítulos y puntos que se van hablando justamente durante todo el video para que tú puedas decir, sabes qué me interesa esto, se me olvidó tal cosa, pum, le picas y ahí está disponible para ti siempre gratis aquí en YouTube, también Spotify. Y también te invito a que estemos en comunicación en redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram, YouTube, obviamente. Spotify y TikTok como Ingrid Jiménez MX en mi página web ingridjiménez.com.mx y también puedes checar los servicios, costos y demás mandar un mensajito si también tienes alguna duda con todo el gusto del mundo te contesto ahí siempre y cuando obviamente pueda hacerlo y obviamente con bases para poderte eh, de alguna manera eh, guiar o orientar a que pueda resolver la situación y pues bueno espero te haya gustado te invito a darle like, a compartir, suscribirte al canal y nos vemos en otro video podcast bye